0: É, uma beleza. Vou começar aqui então na página 3. Se alguém fez, pode mandar ali no, no YouTube. Uma questão bem, bem chata, até o, o Marcelo Soares já comentou que ela é uma questão meio que mal, mal formulada, mas é, mesmo assim achei interessante a gente abordar, para trazer alguma coisa que pode cair talvez do mesmo jeito, né? Uma questão similar. Aí a questão fala assim, de 2015. Um cilindro maciço e homogêneo, de peso igual a 1000 N, encontra-se apoiado em equilíbrio sobre uma estrutura composta de duas peças rígidas e iguais, DB e EA, é, de pesos desprezíveis, que formam entre si um ângulo de 90 graus, e estão unidos por um eixo articulado em C. As extremidades A e B estão apoiadas em um solo plano e horizontal. O eixo divide as peças de tal modo que DC é igual a EC e CA é igual a CB, conforme a figura abaixo. Um cabo inextensível e de massa desprezível encontra-se na posição horizontal em relação ao solo, unindo as extremidades D DE, DE, DE e E das duas peças. Desprezando o atrito no eixo articulado e o atrito nas peças com o solo e do cilindro com as peças. A tensão do cabo DE é. Aí ele deu o cosseno e o seno de 45, que nem precisaria dar, na real. E aí ele pediu a parada. Aí eu vou diminuir aqui. Como já E vou aumentar a figura. eu fiz um pequeno corte. Só para conseguir. Colocar melhor as forças. Que vão atuar ali. Porque como a barra era toda preta. Daí ia ficar meio ruim. Para desenhar. Mas aí beleza. Aí ele falou aqui. Que vai ter uma tração nesse cabo. Então a gente poderia já representar aqui. Uma tração. T. E da mesma forma. Vai ter uma outra tração. Um cabo para cá. né? Que vai impedir que. Esses dois braços. Eles se abram. E né, E o cilindro. É, a, abra todo o conjunto ali, no caso. Aí, beleza, ele falou aqui para gente que o DC é igual ao CE, né? Então, essas duas medidas aqui, que eu vou chamar de X, elas são iguais. E aí também ele falou para gente que esse ângulo aqui, que eu tô mostrando com laser, ele é, faz 90 graus. Então, por consequência, esse outro ângulo aqui, que eu também estou circulando agora, faz 90 graus também, né? Porque elas são duas retas que se cruzam. Então, esses dois ângulos vão ser iguais, esses dois ângulos do meio. Como ali é 90 graus... A soma desses, desses dois ângulos, que eu estou fazendo aqui agora, em vermelho, tem que ser 90 também, né? E como os dois lados são X, isso aqui vai ser um triângulo isósceles. Então, por consequência, aqui vai ter que ser 45 graus. Aí, se alguém não entendeu essa parte, é só comentar. Aí, beleza. Vou fazer aqui a barra. Eu vou analisar só essa barra DB aqui, mas a mesma coisa iria acontecer para a outra barra, a barra EA aí aqui a gente teria o ponto D, aqui teria atração, e aí aqui mais ou menos nesse ponto, vamos dizer que aqui seja o ponto C, né? Claro que ele está fora de escala, mas enfim, aqui a gente poderia representar o peso que o cilindro vai fazer na nessa barra, né? Então o peso que ele vai ter para cá, colocar aqui a força que o cilindro faz na barra, força de C em B. E, por consequência, a barra vai devolver uma força normal no cilindro também. Então, para cá, a gente vai ter uma outra força. Vai ser a força que a barra faz no cilindro. Lógico que essa força aqui não vai ser uma força que vai atuar na barra, né? Eu estou só representando ela aqui. Essa força aqui, que eu estou circulando, vai ser a força que vai atuar no cilindro e não na barra. Né? É a força de reação. É... E a gente vai ter também a normal aqui para cima, né? Que seria normal nesse ponto B aqui. A força normal. Aí, mais ou menos por aqui, estaria a bola, né? Um pouco mais para baixo, né? O cilindro, melhor dizendo. Um pouco mais para baixo, mas, enfim, estaria aqui. Aí no cilindro, eu vou colocar aqui embaixo, a gente poderia representar dessa maneira. No centro dele vai estar tá concentrado o peso. Vai ser um peso P para baixo. Aqui para cá, a gente vai ter uma primeira força. Vou desenhar ela grandona, só para ver melhor que seria essa força que a barra faz nele, né? Força de B em C, que a barra faz no cilindro. Vai ser essa primeira aqui. Só que a gente tem uma outra barra do outro lado também, né? Que é a barra Ea, a barra da, da esquerda, da, da, da direita, melhor dizendo. Que também vai fazer uma mesma força. Aí eu vou chamar elas do mesmo nome, porque elas são iguais. A força C em B. Essas duas forças vão ser iguais. Porque a figura é simétrica, né? O, os, as duas barras são iguais... E o cilindro também é simétrico, né? Ele é um círculo nessa imagem. Então essas duas forças vão ter que ser iguais por simetria. Aí, beleza. O que eu vou fazer agora vai ser fazer uma linha aqui em vermelho e eu vou representar o eixo X. Que seria um eixo para a gente poder decompor as forças. Aí esse ângulo aqui, ó, a gente consegue achar ele que ele vai ser um ângulo de 45 graus também. Justamente porque essas duas forças vão ser iguais. E como eu falei a figura era simétrica eu vou apagar aqui ó só para dar para ver melhor esse esse eixo x que eu fiz aqui em vermelho na figura ele estaria mais ou menos assim ó ele estaria mais ou menos ali ó e ele seria paralelo a essa linha aqui eu vou fazer em azul seria a linha do cabo né porque ele fala que essa linha aqui do cabo ele é, ela é paralela ao solo ele fala isso no enunciado então, se essa linha vermelha aqui ela também vai ser paralela à linha do cabo, esse ângulo aqui também tem que ser 45, ó. Esse ângulo que eu tô fazendo aqui em vermelho, ele também é 45. E por isso que eu falei que esse ângulo aqui era 45, que eu tô circulando aqui. Então, tipo, eu não, não simplesmente afirmei do nada, sabe? Eu tenho que provar, daí é por isso que eu, que eu comentei dessas duas linhas aqui. É, torna a questão um pouco mais difícil, mas eu preferi comentar mesmo assim, porque senão alguém pode achar, eu tinha que veio esse 45. Aí veio daqui, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Beleza. Aí, feito isso, dá para ver que essas duas forças vão cancelar no eixo X, porque aqui a gente vai ter um FBX, uh, FBCX, melhor dizendo, que seria só pegar essa força e aplicar o cosseno de 45. E do outro lado vai ter a mesma coisa, FBCX. Então essas duas forças vão se cancelar na horizontal. Dá para cortá-las aqui. Então o que vai sobrar. Opa, Henrique entrou. Aí o que vai sobrar vai ser essa força aqui. Deixa eu fazer em azul. E vai ser duas forças aqui para cima. No eixo Y. E elas deveriam estar as duas na, no mesmo eixo Y, mas. Colocando assim só para representar. Seria o FBY, FBCY. Né? As duas têm o mesmo valor. Que eu vou encontrar elas, FBCY, fazendo a força FBC, vezes o seno de 45, né? que é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Aí, se eu aplicar é, duas vezes essa força, eu vou encontrar o peso, né? Que eu vou ter que se equilibrar aqui, vão ser igual ao peso. Então, eu vou colocar aqui que duas vezes FBCY vai ter que ser igual ao peso. É, então, a força FBCY é igual ao peso sobre 2. Aí, essa é a primeira relação, relação que eu achei. Aí eu vou apagar essa parte aqui de baixo para ganhar um espaço. Vou apagar esse círculo aqui também. Aí eu vou refazer essa linha aqui vermelha. Seria a linha mais ou menos na barra aqui. Vou fazer a Seria mais ou menos aqui, ó. Aí aqui também vai ser 45, como eu provei antes, né? E por que que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou decompor essa força FCB no eixo X. Vou achar F, C, B, X. E por que que eu vou fazer isso? Porque como ela vai estar tá no horizontal, ela vai ter que ser igual à atração que está aqui, né? A atração está apontando para a direita, e aí essa força FCBX vai ter que apontar para a esquerda. Então, posso escrever aqui F, C, B, X, Vai ter que ser igual à tração. Só que como é que eu escrevo essa força Fb, uh, FCBX? Eu faço a força FCB vezes raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. Só que, como eu falei antes, essas duas forças são forças de reação. Então eu posso afirmar que essa força aqui, a força FB é, em C, é, normal, é, é igual à força F de C em B. E se essas duas forças são iguais. Então aqui eu posso reescrever isso como sendo. Esqueci de escrever a tração. Posso escrever isso como sendo a força F é, B em C vezes raiz de 2 sobre 2 é igual à atração. Só que essa força aqui, isso aqui tudo, é igual ao peso sobre 2, que foi o que eu escrevi aqui. Ó. Então eu posso reescrever dizendo que a tração é igual ao peso. Sobre 2. Aí a gente tem o peso, que pesa peso é 1000 aí ficaria 1000 dividido por 2. Tração, finalmente, é igual a 500. É questão bem ruim porque tem que ficar provando tudo que tu faz, né? Tipo, não pode simplesmente jogar as paradas. É aí por isso que torna ela longa e bem chatinha de fazer. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa. Não, o
1: Henrique chegou aí, né? Boa tarde, Henrique.
0: Questão ah. dada já. Opa, boa tarde. Boa tarde senhoras, questão dada. Boa tarde, senhores. Tudo bom? Tudo bom. Ah, opa. Tranquilo. O Marco olhar aqui
1: agora tem um áudio de 15 minutos pra mim. Caramba. Eu tirei 3,7.1. Já dava pra passar, né?
0: Já, já. Já tranquilo. É, Acho que isso não mudou, né? Continua 5.
1: É. Bateu 5, tá dentro. Show de bola. Galera. Show de bola, galera. Então, senhor, assim, um dia vocês ainda vão ver uma reunião Porra. da gente com o César aqui no canal. Aguarde. Como? Um dia vocês ainda vão ver uma reunião do César com a gente aqui no canal.
0: Não, melhor do que isso. Vocês vão ver o, o Marcos imitando o César na frente do César. Rapaz, eu não quero não. É, é. Ah, rapaz, agora... <risos> cara quero, vai, ver, quero ver quem vai conseguir diferenciar o César do Marcão. <risos> é. Passei aqui pra ti, Everton.
1: Eu só fiz essa questão na prova. Vou fazer de novo agora. E veja quem... Ver ela na prova. <risos> Mas eu sei o que eu errei. Vou... Se eu te multiplicar
2: por 2, ele erra, hein? É. Igual alguém Exatamente. fez. Vamos lá.
1: É... O projeto é lançado obliquamente a partir do solo em um plano horizontal com a velocidade que forma com a horizontal o um ângulo alfa. Espera aí. Com a velocidade que forma com o um ângulo alfa. E atingir a altura máxima de 8,45 metros. Vamos lá, deixa eu desenho, tentar desenhar aqui, né? Eu ia falar desenhar, só que isso é uma palavra muito forte. Vou tentar desenhar aqui. Faz logo um eixo aqui. Um, um plano cartesiano, né? de Vamos dizer assim. E ele vai ser lançado aqui ó, do solo, obliquamente E vai atingir aqui ó, uma altura máxima de 8,45. A gente já vai anotando os dados. Beleza. Fazer igual a Alex. Cada passo, dois, um. Beleza. É... <risos> e pronto. É, sabendo que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalada do projeto é 9 metros por segundo, Aí é onde entra a interpretação. Por quê? Nós sabemos que no lançamento oblíquo a gente pode dividir o movimento em, em dois eixos. No eixo X e no eixo Y. É, então, a gente pode... Para a gente pegar o... o não, o, o conceito é basicamente esse. Que a gente pode dividir no eixo X e no eixo Y. E no ponto mais alto, a gente sabe que a velocidade no eixo Y vai ser o quê? Vai ser... No eixo Y vai ser zero. Deixa eu botar um Y para identificar. A velocidade no Y é zero. E ele fala que a velocidade dele é 9 no ponto mais alto. Aí você diz, por que é 9 se no ponto mais alto é zero? Não entendi. Que estranho, não? Então, você tem que lembrar que também a velocidade no eixo X. E no eixo X é uma velocidade constante. No eixo Y é uma velocidade que é variada por quê? Porque nós temos a aceleração da gravidade atuando, então vai ser uma, uma velocidade que vai variar. Já no eixo x, não, não vai ter nada atuando, então vai ser uma velocidade constante. Então a gente sabe que a velocidade no eixo x, ó, a velocidade em x vai ser igual a 9 metros por 9, segundo. 9, vou botar só 9 metros por segundo, que a gente já sabe que é metros por segundo, já dá para saber já. Na prova vai escrever em metro por segundo. Já só vai estar 9. Pronto. Aí Pode ser afirmar que o alcance horizontal do lançamento é. Ou seja, ele quer essa distância aqui. Ó, deixa eu pegar outra cor. Ele quer essa distância que ele vai percorrer no eixo X. Essa distância aqui, ó, que é o que? Que é o alcance horizontal. Né? A gente já tem a velocidade em X. Se a gente tem a velocidade. O que é que falta para a gente achar a distância? A gente sabe que velocidade média é igual ao delta s sobre o delta T, né? A gente tem a, isso aqui a, a velocidade média a gente já tem no x. Para a gente descobrir o a distância a gente só precisa saber o tempo. Como a gente vai descobrir o tempo? Meu Deus, como eu vou descobrir o tempo? Não sei. Você vai usar o quê? A distância que ele que ele alcança no eixo y, o ponto mais alto e a gente sabe que o que vai estar atuando ali é só o que a aceleração da gravidade então com isso a gente vai descobrir qual é o tempo que ele gasta para ir lá em cima e voltar é, no caso eu vou calcular só o tempo dele o tempo dele o tempo que ele está lá em cima até chegar no chão depois eu multiplico por dois que eu acho o tempo total dele subir e dele descer que vai ser o mesmo tempo né é... isso. Vamos lá. aí Aqui eu vou usar a função horária né, do MRUV. é escrever aqui S é igual a S0. Espera aí. É isso que eu vou usar? É, eu acho que é isso. S0 mais V0 vezes o tempo mais aceleração ao quadrado. Não, aceleração vezes o tempo ao quadrado. aceleração vezes o tempo ao quadrado. Sobre 2. Como eu vou calcular do ponto mais alto até o chão, a velocidade inicial vai ser zero. Então vai ficar aqui que o... E o S final vai ser zero também, porque ele vai chegar no chão. Então S final vai ser zero. Então, já vou copiar aqui embaixo a zero igual. O S0, ele dá, é 8,45. 8,45. É, aí mais V0T, isso aqui sumiu. Vai ficar só o... A aceleração vai ser negativa, né? Porque está para baixo. E eu... Onde aqui o eixo Y para cima. Então, vai ficar menos é, a aceleração, que é 10. A aceleração da gravidade, ele dá aqui, ó, a gente pode considerar 10. 10. Aí, vezes o tempo ao quadrado. T é ao quadrado. Sobre 2. Pronto. Aí, isso aqui. Eu vou passar aqui, ó, lá para o outro lado aqui. É, esse 10 vai cortar com 2. Vai ficar t ao quadrado. Pronto. Aí eu vou passar esse menos 5 t ao quadrado para o outro lado. Aí vai ficar 5 t ao quadrado é igual a 8,45. 8. Vírgula 40 e 5. Deixa eu apagar isso que eu risquei aqui. Aqui o, o 5 vai passar para lá dividindo. né? Então vai ficar aqui T ao quadrado. É igual a 8, 8 e 45. 8,45 dividido para 5 vai ser aqui. Vai dar 1, né? 1, aí vai sobrar. 3 verso 4 vai dar 6. 9. Se quiser, pode conferir a conta aí. Dá 1,69, né? Aí. Deixa eu apagar lá em cima agora. Já deu para entender. que no jamborra nós temos pouco espaço. Né? Como a gente tem que escrever muito a gente tem que ficar apagando. Né? Lembrando de tudo isso, é para a gente descobrir o tempo. É, vai ficar ali. T ao quadrado é igual. É, como está com vírgula ali, às vezes você pode se confundir. Qual é um, um, um bom bizu para você resolver isso assim, sem tanto problema, né? Às vezes não é nem tanto bizu, mas eu gosto de fazer. Eu multipliquei ali o, o 1,69, eu multipliquei por 100 em cima e embaixo. Aí ficou 1,69, não, 1,69 não, ficou 169, deixa eu apagar. Eu multipliquei por 100 em cima e embaixo. Sobre 100, 169 sobre 100. Por que eu fiz isso? Porque esse ao quadrado ali vai passar para o outro lado. Na verdade, não vai passar para o outro lado. A gente vai tirar as raiz, a raiz dos dois lados. Né? Aí vai ficar aqui a raiz. Porque a raiz do lado lá vai cortar. Aí vai ficar aqui o tempo é igual. 169 dá 13. né? 13. E 100 dá 10. Aí vai ficar 13 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a 1,3. Descobrimos o tempo Só que o que foi que eu errei Eu peguei esse tempo Joguei no 9 E disse que a resposta era 11,7 Só que eu descobri o tempo Que ele desce Só que ele também sobe Então a gente tem que multiplicar esse tempo Duas vezes Para saber o percurso total Aqui esse tempo duas vezes Vai ficar o quê? 2,6, né? Aí multiplica por 2 para saber o tempo todo. Aí 1,3 multiplicado por 2 vai ficar 2,6. E quando multiplicar isso aqui, jogar lá, multiplicar por 9, que é a velocidade no x, vai dar 23, né? Espera aí. Daria 26, tira dois. É. 23,4. Ou seja, gabarito da nossa questão. Letra D. De dado em casa, D de questão dada, né?
0: Questão dada, né?
2: <risos> Perfeito. Não.
0: Inclusive o pessoal tá até comentando aí que tu utilizou aquela fórmula lá da a famosa Sofia
3: Sortuda,
1: né? É, tem alguns professores que usam esse bizu, né? Sofia Sortuda, sei lá. Mas na minha cabeça só fica a voz do Marcelo Soares. É, S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. S é igual a S0 mais V0T. Ele repete Era... melhor, né? Não sei se vocês assistiram a uma aula do Marcelo Soares, mas quando ele vai passar um assunto, ele repete muito. Não tem como aquele sair da mente mais.
0: Foi quase hipnotizado.
1: É, você fica hipnotizado é. pela voz, pela bela voz dele.
0: O Luiz também comentou que essa questão é boa e tal. Fuziu! Questão clássica. Tá
2: sempre o Marcos, hein? Bom, vem comigo aqui. Vou ler já aqui. Um satélite esférico homogêneo e de massa M gira com velocidade angular constante em torno de um planeta esférico homogêneo e de massa M né? Maiúsculo. Em uma órbita circular de raio R e período T, conforme a figura abaixo. Considerando G a constante de gravitação universal, a massa do planeta em função de R, T e G é... Bom fazendo aqui logo direto, né, a análise aqui do... até utilizar o desenho, a gente sabe que isso aqui vai ser um movimento circular, até porque é a questão disso aqui, né, vai ficar... Porque esse satélite vai ficar numa órbita circular. Tendo uma órbita circular, então aqui vai ter uma força distante centrípeta que vai estar apontando para o centro do planeta, né. A única força que vai estar atuando nesse... entre esses dois corpos vai ser a própria força gravitacional que vai estar atraindo aqui esse corpo M até o centro do planeta. Eu vou chamar de Fg. Consequentemente, então, a gente vai ter que a força gravitacional vai ser igual à força resultante centrípeta. Agora é só jogar na fórmula, então. Força gravitacional vai ser o quê? É a constante de gravitação universal vezes... A, é, a multiplicação da massa dos dois corpos, que no caso aqui é Mzão, massa do planeta, vezes Mzinho, que é a massa do, do satélite, né? Tudo isso dividido pela distância entre eles dois, que no caso ali deu que é o, esse raio aí, né? Sobre a distância ao quadrado. Isso vai ser igual à massa na, na, na força restante centrípeta ali, né? Para calcular ela é o que Vai ser a massa do corpo que está fazendo o movimento circular. Que no caso aqui é o que é o satélite, portanto, a gente vai usar o M vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio. Bom, aqui a gente vai ter dos dois lados. A gente tem a massa do satélite, então a gente pode cortar essa massa com essa massa. Aqui a gente tem R ao quadrado e um Rzinho do outro lado. Né? A gente pode cortar, tirar esses expoente aqui, que vai acabar, vai acabar se cancelando, né? Vai ficar só um R embaixo ali. Simplificando, a gente vai ficar assim. G M sobre o raio, que é igual a velocidade ao quadrado. Bom, só que aqui ele vai criar massa em função de, como ele disse na própria questão, em função do raio, do período e da constante de gravitação universal. Aqui tem uma velocidade ao quadrado, portanto, a gente vai ter que tirar essa, isso daí, né? Como é movimento circular, a gente sabe aqui, eu escrevi aqui na direita, que a velocidade linear do corpo vai ser igual à velocidade angular dele, vezes o raio. Aí, no caso, a gente vai substituir esse V lá na... Na equação lá, né, no V ao quadrado. Só que como ele também, a gente vai, aqui a gente vai acabar substituindo, vai estar tá colocando o, a velocidade angular, né? Só que aqui, como ele está dizendo no, no próprio enunciado, ele quer só em função de r g Então já vou substituir esse, essa velocidade angular por, outro, por outra coisa que já vai achar o... que vai colocar o, o período no lugar. A gente pode lembrar também que a velocidade angular de um corpo, ela pode ser calculada por 2 vezes π sobre o período. Então só vou substituir aqui nessa velocidade ali. Então, no caso que vai ficar a velocidade linear, vai ser igual a 2π sobre t vezes o raio. Tendo isso, é só substituir agora lá na fórmula. Então aqui vai ficar GM sobre R. É igual a velocidade ao quadrado. Da velocidade é aquela ali tudo. Coloquei aqui no canto. Então vai ficar aqui. 2 πr r sobre t tudo isso ao quadrado. Fazendo isso, então, a gente vai ter que g vezes m sobre r é igual a... Faz agora, como está tudo multiplicando, cada um ao quadrado, né? 2 ao quadrado, ele vai ficar o 4, vezes o pi ao quadrado, vezes o raio ao quadrado, dividido pelo período ao quadrado. Como ele quer a massa do corpo grande, a massa do planeta, né, que é o emissão, a gente vai isolar aqui na equação agora. Então, a gente vai ficar aqui, emissão é igual a esse r ele vai passar cruzando, multiplicando, vai ficar 4 pi ao quadrado, vezes aquele r ao quadrado multiplicado com r, vai ficar r ao cubo. E o g que está aqui no, no numerador, na equação da esquerda, vai passar multiplicando o denominador. Vai ficar, então vai ficar sobre t ao quadrado vezes g. Essa aqui vai ser a massa do planeta em função dessas, desses números aí, né, do, em função do raio do período e do, da constante de gravitação universal. Vendo as alternativas, então, a gente vai chegar justamente na letra E: 4π vezes r, ao cubo, dividido por, pelo período ao quadrado, vezes a constante de gravitação universal.
0: E é isso. Lindo, lindo, perfeito. A física é linda. Oh, ok.
3: A física é linda, gente. A física é fácil.
0: Tranquilo, né?
3: Tranquilo. É, ué.
1: Ei, é,
0: gurizada! Vamos atracar, Gurizado! <risos> o <risos> 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 Alex entrou aí, entrando no Alex entrou aí, mano. Cadê não, ele? Ei, gurizão! Caramba, os caras, os caras azul. <risos> o Alex tá dando gás lá pra tentar vir a, a tempo. Eu acho que ele vem até o final da reunião. Ele vem. Ele sempre vem.
1: Passando na página, procurando o próprio.
0: É, hoje, né? Ai, ai. Não tem tanta gente. Duas horas já está, bêbado do velho. Magóis, nós. Um glass de glass.
1: <risos> Me veja aí, um glass de glass. Cheio
0: é complicado, de complicado, conta. bicho. Deixa Essa questãozinha aqui também é uma questãozinha bem é, chata de fazer. Mas é, pegando a ideia dá, dá pra fazer. Se cair uma questão similar também já dá pra matar. E, se eu não me engano, acho que assim é uma das poucas que caiu com o gráfico de, de, termo, de termologia. Mas enfim. Se alguém fez ali também no YouTube, só comentar. É de 2014. O cara começa falando que uma fábrica, uma máquina térmica realiza uh, com, com um gás ideal o ciclo FGH e F no sentido horário conforme desenhado abaixo. As transformações FG e HI são isobáricas, GH é isotérmica e F é adiabática. Considere que na transformação FG uh, 200 kJ de calor tenha sido fornecido ao gás e que na transformação HI ele tenha perdido 220 kJ de calor para o meio externo. A variação de energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática IFE. Aí o ele, que, que ele fez foi nos dar algumas informações sobre os diferentes, é, os diferentes fenômenos que acontecem na, nessas passagens aqui, do, do F para o G, depois do G para o H, depois do H para o I. E aí, por final, ele pede para a gente qual vai ser a variação de energia interna quando ele passar do I aqui para o F, que, é, que vai ser o último, seguindo o sentido horário. né? E levando em consideração que ele vai começar no F, né? isso é só uma consideração minha, né? Que eu Vou fazer a questão. Aí, beleza. Parando para pensar o que vai acontecer aqui primeiro na primeira parte, né? Que vai ser aqui do f para g. Aí a gente sabe, né? Que tem aquela fórmula clássica, que é o calor, ele vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna, né? Aí, na primeira aqui, que é de f para h, ah, de f para g, ele fala que a pressão é constante. E a gente consegue ver também aqui que é uma reta, né? E no eixo Y ele nos dá a pressão, então a gente consegue ver que a pressão sempre vai ser constante, sempre vai ser esse 2 vezes 10 na quinta, né? Newton por metro quadrado. Aí quando a pressão é constante, a gente consegue calcular o trabalho que o gás vai fazer. Então eu já vou calcular direto aqui já o trabalho de F para G. Aí calculando esse trabalho, ele vai dar, a gente vai ter que utilizar a pressão, que ela vai ser constante, 2 vezes 10 na quinta, vezes a variação de volume. Ele saiu aqui do 15, daqui, ó, que foi onde já que ele saiu, e foi até o 0,5, até o 50 mesmo, melhor dizendo. Então a gente pega o final, 0,5, menos o inicial, 0,15. Aí multiplicando tudo certinho aqui, a gente vai ter 2 vezes 10 na quinta, vezes, aqui vai dar 0,35. Então o trabalho de F para G vai ter que ser igual... Aí eu vou multiplicar aqui primeiro esse 2 pelo 0,35, vai dar 0,7. Né? Aí, utilizando duas casas decimais, eu vou chegar em 70 kJ. né? Porque eu vou ficar com... É, eu vou passar desse 5, eu vou utilizar duas vezes o 10, eu vou fazer com mais calma, que vai ser o 100 vezes o 10 ao cubo, né? Eu posso escrever o 10 na quinta, eu posso escrever assim. Aí esse 100 aqui eu multipliquei o 0,7, que resultou no meu 70 aqui. E esse 10 cubo eu coloquei o K, né, que a gente chama, que vai ser o quilojoules. Que é essa letra K a gente é, utiliza para simplificar o 1000. Aí ficou 70 kJ, beleza. Aí ele nos falou também que o calor, o calor dele, ele recebeu o calor, né, ele fala. Deixa eu achar aqui no texto. Aqui, ó, considere que na transformação FG, 200 kJ de calor tenha sido fornecido ao gás. Ou seja, esse calor é positivo, ele foi fornecido, né. Então é 200 kJ de calor. Então a gente vai primeiro aplicar essa fórmula aqui, que vai ser o 200. Como já está tudo em quilojoules, eu não vou colocar. E o resultado no final, a variação de energia interna vai ser em quilojoules também. Vai ser igual ao trabalho, que eu achei que é 70, mais a variação de energia interna. Então a variação de energia interna do F para o G vai ser igual a 130 kJ. Aí beleza, eu vou anotar isso aqui, aqui do lado. A variação de energia interna. Pô, não vou ter espaço, peraí. A variação energia interna do F para o G vai ser igual a 130. Vou colocar só 130. Ah, vou colocar aqui embaixo quilômetros. Aí eu vou apagar aqui rapidão. Para a gente continuar. Aí, nessa próxima etapa que ele vai passar, ele vai passar do G para o H, né? Mas essa etapa aqui não vai importar muito para a gente, porque a gente não tem como utilizar o que ele nos fala. Ele só fala que ela vai ser isotérmica, ele fala no texto. Então, ela vai ser isotérmica, então a variação de energia interna não vai mudar, já que ela é diretamente proporcional à temperatura. Né? Então, quando a temperatura é constante, a variação de energia interna também não muda. A não ser que tenha algum, alguma coisa com o trabalho e tal, né? Mas aí, acredito que seja outro, outra questão aí nessa, nessa questão que a gente não vai ter como calcular nada com isso. Então, a gente vai utilizar agora essa outra parte que a pressão também é constante, que é de G para I. Nessa parte aí, como a pressão é constante, a gente consegue calcular o trabalho também, como eu calculei antes. Então, vai ser basicamente a mesma coisa. Vou utilizar a pressão constante, que é 1 vezes 10 na quinta, vezes a variação do volume. Como ele saiu do 1, que está aqui, ele saiu do 1, que está o H, e foi até o I, que está em 0,25, eu calculo o final, 0,25, Menos inicial que dá 1. Um. E a gente consegue ver que o trabalho vai dar negativo. Isso porque o gás foi comprimido. né Ele perdeu o volume. Ele diminuiu o volume. Se diminuiu, então o trabalho é negativo. Aí vai ficar menos 0,75 vezes 10 na quinta. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Agora eu já vou colocar direto, porque eu já expliquei antes. ela vai dar menos 75 kJ. kJ. Aí o calor que ele nos deu... A questão falou que aqui embaixo. Ó, e, e que na transformação HI ele tenha perdido é, 220 kJ de calor para o meio externo. Então vai ser menos 220 kJ. Vai ser o nosso Q, né? Que é o calor. Aí colocando na fórmula, vai ficar menos 220 igual a menos 75 mais a variação de energia interna. Então a gente vai ter que a variação de energia interna de H para I. Vai ser igual a passando menos 75 para lá vai ficar positivo essa conta vai dar menos 145 isso menos 145 é, kJ. aí também eu vou anotar aqui ó variação né, de interna do h para o i é igual a menos 145 tudo aqui em kJ. Aí, teoricamente, está feita a questão. Só teria que ter uma sacada. E qual que seria a sacada? Seria o seguinte. A primeira aqui que eu escrevi, que eu vou fazer uma seta em vermelho, que é a variação da energia interna de, do F para o G, eu posso escrever como sendo assim. Variação da energia interna do F para o G vai ser igual à energia interna do G menos a energia interna do F. Né? Isso tudo vai ser igual a 130 kJ. Aí, a variação da energia interna do H para o I vai ser igual à variação da energia interna do I menos a variação da energia interna do H. Vai ser igual a menos 145 quilojoules. Aí, como eu falei antes, a, a energia interna dele aqui no G e no H vão ser iguais. Por quê? Porque ela é isotérmica, como eu falei antes. Então, se eu considerar aqui a energia interna do H é igual à energia interna do G, a gente vai ver que se a gente fizer uma soma aqui, esses dois termos, é, esses dois aqui vão se cancelar. Ó. A energia interna do G e a energia interna do H eles vão se cancelar quando a gente for somar ela. Como se fosse fazer aquele sistema, né? que a gente resolve por soma. Aí somando ficaria energia interna do I menos energia interna do F é igual a é, aí somando os dois vai ficar menos 15 menos 15 kJ. Aí vai ficar kJ. Só que isso aqui, como ele está saindo do I para o F, vai ficar a variação da energia interna do F para o I, né? Que vai dar menos 15. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a energia interna do I para o F. Então, como é que eu faço? Eu só pego e multiplico por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter que. Vou escrever aqui embaixo. A variação da energia interna do I para o F vai ser igual. eu altero o sinal, como está para menos 15, vai passar a ser 15 positivo, 15 kJ. E aí mata a questão, né? Letra C de casa. o que eu achei mais difícil foi ter essa sacada ali no final. Eu fiz de um outro jeito, mas como não tenho certeza se está correto, eu preferi fazer desse jeito que foi como eu vi a resolução de um professor, né? E também que eu achei interessante esse jeito que ele fez. Mas é isso, não sei se alguém quer comentar uma coisa. Assim, né? Pô,
2: é, teria é como saber também que, tipo, num ciclo, a variação de energia interna é zero, né? Um, tipo, num ciclo termodinâmico acontece isso. Ele vai gerar tudo, quando, vai, vai ter todo o ciclo e então, tá. quando chegar aqui nesse ponto, a variação de energia interna vai ser zero, né? Sim. Ou seja, a soma da variação de energia interna em cada processo vai ter que ser igual a zero a soma final, né? Então, tipo, a soma do F para o G, a variação interna do F para o G, do G para H, mais a do H para o I, mais a do I para o F, tem que ser igual a zero. Se fizesse isso, eu também achava a variação interna do I para o F.
0: É, eu tinha feito assim, só que aí eu, eu fiquei em dúvida se estava certo. Aí, quando eu fui olhar o, o vídeo... O cara fez dessa forma, daí eu fiquei meio em dúvida se o meu jeito tá certo, mas eu acho que tá certo, né? Eu acho falar. que tá certo, é. que tá certo. Sim, Ah, show de bola, então. Aí já fica os dois jeitos aí também pro pessoal que tá no YouTube, dá pra fazer de duas formas. Sim. Show. Passar só pro
1: pro Brunão também, que tá lá.
0: Opa, boa tarde O que é na eu,
1: eu só trouxe um hoje
0: Ah, é verdade esqueci Eu
1: esqueci eu, eu tava na dúvida na outra se, eu, se alguém já tinha trazido Eu achei ela meio familiar E depois o Edson me avisou Não, o Henrique já tinha trazido essa questão Eu falei, ah, só levar um Acho que mais gente vai levar Só que mais gente não levou não <risos> ah, é.
0: Deu bem, Blade Deu bem, Passei aqui pro Marcos
2: Antes de tudo, tá tem uma coisa arriscada aí na tela?
1: Só pra é. saber. Então apaguei tem isso, nome. tem ver? Tem uma questão assim, aí tem o nome teto e um M.
2: Rapaz, tá querendo que eu rame embora, não é possível o cara desse. Tem nada não. Vai, vou ler a questão aqui. No interior de um recipiente Brasil, é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,4 metros e massa M igual a 40 quilos. O cubo está preso a uma mola ideal de massa desprezível fixada no teto de modo que que ele fique suspenso no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. A mola está presa ao cubo no centro de uma de suas faces e o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros na mola. Em seguida, coloca-se água no recipiente até que o cubo fique em equilíbrio com metade de seu volume submerso. Sabendo que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, a deformação da mola nesta nova situação é de Bom, primeiro aqui, levando em consideração que é o primeiro caso, né? Então não tem água nem nada. Eu vou chamar de botar umzinho aqui, é o caso 1. Não tem nada, a gente sabe que ele vai estar tá em equilíbrio. Aqui as forças que vai estar tá atuando nesse bloco vai ser justamente a força peso. E, por consequência, para ele estar tá em equilíbrio, vai ter a força elástica que vai estar tá puxando ele para cima para manter o corpo em equilíbrio. Né? Com isso, fazendo aqui no cantinho direito, a gente vai ter que o peso vai ser igual à força elástica. Peraí. igual a força elástica. O peso, a gente sabe que é a massa vezes a aceleração da gravidade, ele dá a aceleração da gravidade de 10, e o peso é 40, ou seja, 40 vezes 10 é igual a K, Kx, só que o K, que é a constante elástica da mola, que a questão não deu, é isso que a gente vai descobrir primeiro, para ver se a gente pode usar para alguma coisa. Vai ser igual a K, vezes a deformação que ele disse que deu, ali que eu vou é, sublinhar de vermelho 5 centímetros só que como tá, tem que colocar no sistema internacional passar para a meta vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 2 bom, para a gente quer descobrir o K vai ficar o K é igual a 40 vezes 10 vai ficar 400 tudo isso dividido por 5 vezes 10 a menos 2 K vai ser igual a 400 dividido para assim que a gente sabe que é 80 10 a menos 2 vai passar para o outro lado com, com o expoente trocando o sinal, Então vai ficar 800 vai ficar 80 vezes 10 a menos 2 deixa eu botar esse 8 direito aqui que está meio estranho de reconhecer 8 vezes 10 a menos 2 Newton por metro bom, olhando no segundo caso agora aqui no segundo caso ele disse que vai acrescentar água então, ou seja, as forças que vão estar atuantes vai, vai continuar sendo aqui a força peso puxando para baixo, para cima a gente vai ter agora, como está submerso na água, bom, sempre, bom. Vai ter, sempre vai ter uma força. Diga.
1: Não é constante quando 10 a ah, mais é. passa para cima, fica 10 a mais 2. Isso.
2: É isso mesmo. Fica 10 ao quadrado aqui. que eu fui ver. Muito obrigado, meu cabo Everton. 80 vezes 10 ao quadrado aqui, mais mais Bom, partindo aqui de novo para o desenho. A gente tem a força peso novamente. Como agora ele está submerso em água, a gente vai ter também uma força de empuxo que vai estar tá atuando para cima. E vai continuar com a força elástica aqui. Só que agora com uma deformação diferente que a gente não sabe que é o que a gente quer descobrir. Bom, como está em equilíbrio, a força peso vai ser igual a soma das outras duas forças. Então escrevendo aqui, a força peso é igual a força elástica mais o impulso. O peso a gente sabe que é, de novo, 40 massa vezes aceleração da gravidade, que é 10. Vai ser igual a força elástica, que é o K, que a gente descobriu que é a constante elástica da mola vai ser 80 vezes 10 ao quadrado, vezes a deformação que eu vou chamar de X, que, é o que a gente quer descobrir, mais um empuxo. Um empuxo, escrevendo aqui em cima, a gente sabe que a fórmula é... O empuxo é igual a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume, que eu vou botar aqui fd que é o volume de fluido deslocado, que justamente vai ser o mesmo volume do, do bloco, né? Do, do, do corpo que vai estar submerso. Substituindo, então, a densidade da água ele deu ali, que é mil, que eu vou colocar, escrever aqui como 10 à terceira vezes a aceleração da gravidade, que é 10, e o volume desse corpo, como é um cubo, vai ser, vai ser é, a aresta dele é o cubo, né? A aresta dele aqui é de 0,4 metro, que eu vou, vou simplificar aqui, escrevendo como 4 vezes 10 a menos 1, que vai ser a mesma coisa, 0,4, né? O volume desse corpo a gente sabe que vai ser 4 vezes 10 a menos 1, tudo isso elevado ao cubo. Estou ruim para ver ali, deixa eu escrever de novo. Aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 1, tudo isso elevado ao cubo. Mas na própria questão ele diz que está só metade do corpo submerso. Cadê? Bem que só metade do volume dele está submerso, ou seja, vai ser a metade desse volume. A gente vai ter que dividir esse volume por 2. Acho que daqui é só conta cálculo de matemática mesmo agora. 40 vezes 10, a gente vai ter 400. Vai ser igual a 80 ali ao quadrado. Já colocando ali vai ficar 80 vezes mais, a é pressão de né? 1, um, 2, x mais 10 ao cubo, que é o do mil vezes... Dá para simplificar direto aqui esse 10 e dividir com esse 2? Vai ficar 5. Vai ficar 5 vezes o 4 O cubo vai ficar 64. E o 10 a menos 13 fica 10 a menos 3. menos 3. Aqui vai estar multiplicando esse 10 a terceira com esse 10 a menos 3. Vai ficar 10 a terceira vezes. 10 a menos 3 vai ficar 10 a terceira menos 3, né? Porque vai subtrair os expoentes. Vai somar os expoentes, mas como é negativo, eles vão acabar subtraindo, ou seja, vai cancelar esse daqui, esse 10 a terceiro com esse 10 a menos 3. Por isso a gente vai ter, então, que... Como a gente quer achar o coisa, eu vou isolar já o, o x, que é o que a gente quer encontrar, né? Vai ficar 8.000x é igual a 400. Aí esse 5 vezes 64 passa para o outro lado, né? Então vai ficar negativo. 5 vezes 64 a gente tem que... é. 64 vai dar 320. Pois a gente encontra aqui. 8.000x é igual a 80. Com isso, agora 8 eu vou passar dividindo. x vai ser igual a 80. Sobre. Vou escrever de novo daquela forma que estava o 8.000, né, que é 80 vezes 10 ao quadrado, que estava aqui em cima. Ou seja, vai ficar aqui 80 vezes 10 ao quadrado 80 dividido por 80 vai dar 1 o x aqui vai ser igual a 1, o 10 ao quadrado vai passar para o outro lado com o expoente com o sinal trocado né? ou você vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 metros a gente já sabe 10 a menos 2, 10 a menos 2 já é justa, justamente o, preci, o prefixo para cento ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 centímetro vai ser a letra e o gabarito é isso, show de
3: bola, galera. Show
2: é mais opa, o Guri chegou. Oi, Gurizada. É, foi
3: mal atraso, estava atendendo aqui. Vou... Tava atracando. Chegando. Bora atracar agora. Bora atracar Vamos atracar, Agora. Então. Direto já. Beleza.
0: Agora é que o Alex ficou mais rico. Agora a gente pode dar continuidade. Sim.
1: Ah. Não, tá já foi pra nós tomando as contas do concerto, do computador aqui, hoje.
3: Tá louco é que eu tinha comprado, mas daqui a pouco tá chegando mais gente, então não, só não vou, <risos> não. vou tracar a questão aqui, não, da prioridade aí pra gurizada, diz assim, uma questão de sprint aí, uma questão bem bacana o pessoal que manja de química e manja de física, eu acho que pode até fazer essa questão aí, ó, que... é, agora você vai entender, eu achei bem, bem bacana mesmo, diz assim, que temos em um recipiente é, de volume de 8 litros é, com gás A, então eu já vou já dar uma, já vou dar uma já vou colocando os dados aqui para não. para a gente não se enredar, né? Que fica melhor. Vamos, como a gente tem o. o a, né? Vamos colocar aqui como se fosse o a. Aí ele tem. Aí no caso ele vai ter 8 litros. 8 litros. Aí tá falando que ele, ele tem uma pressão de 2 ATM. Vou colocar aqui os dados dele também. 2 ATM. Aí vou colocar aqui também. Que, e, tá, e temperatura T, beleza. Já tem quando já colocou os dados do gás A. E aí está falando que em outro recipiente, né? Então vamos supor que tem um recipiente aqui, ó. Né, e tem recipiente com gás A, vamos colocar, representar assim como se fosse o gás A, né, um recipiente em vermelho, vamos colocar assim, e ali está falando agora do recipiente o gás B, que aí eu vou colocar para dar uma representação aqui no azul, que vai estar o recipiente gás B. Beleza, tá falando ali, ó, que em outro recipiente tem o volume de 2 litros. Vou colocar aqui, ó, 2 litros no gás B, né? E aqui tá falando que a mesma temperatura do gás A, então elas são isotérmicas, né? Então, vou colocar aqui já na temperatura T. Tá falando aqui também que é, tem a pressão que é de dois, 10 atm, beleza. 10 ATM. Beleza. E está falando aqui, após é, conectarmos os recipientes entre si, é, de maneira que os, gases se, que os gases se misturam isotermicamente, né? Está escrito aqui. É, podemos afirmar que a pressão final da mistura é... Beleza. Então, vai ter um processo aqui, ó. Vamos colocar como se fosse aqui, ó que os gases vão se misturar, né? eles vão se conectar e vão representar aqui, ó, como se fosse esse, esse potezão aqui, ó. aí como se tivesse o gás A e o gás B misturado aqui, né? que eles vão se misturar. Vou colocar aqui só para dar uma representada aqui. ó, tá? Beleza, só para só a gente entender o processo. Beleza, e aqui está perguntando como é que vai ser a pressão final desse... Desse sistema, né? Desse como é que vai estar a pressão final aqui dentro? Então a gente tem que descobrir essa pressão que vai estar aqui, beleza? Então já tá, a gente já entendeu o problema. E agora para resolver, a gente, man, a gente tem que manjar naquela forma do, do Clapeyron, né? Do PVNRT, escrever aqui, ó, que é a pressão de A, colocar aqui para cá, ó, PV que é igual ao volume de A, né? Vamos colocar aqui, ó, VA, volume de A. É igual a N, N, ou seja, o número de mols de A, né? Vou colocar aqui, o N, RT R, como é constante, né? Então, não vai mudar. E o T, como ele está falando ali que estão isotermicamente, né? Como a temperatura é T e T, eu vou colocar só assim, ó. Beleza. E ali para o azul também vai funcionar o mesmo esquema. Vai estar tá a pressão dB. Vai estar tá aqui o volume... Opa, volume db aqui. Aí também vai ter aqui o número de mols db. Beleza. Como aqui é constante, RT. Fechou. Beleza. E já que eles vão se misturar, a gente, a gente, a gente pode levar em... Como a gente quer saber, no caso, a, a mistura final dele aqui, quer saber a pressão. Então, a gente pode colocar aqui, ó que eu vou puxar uma seta. Ele quer saber a pressão... Opa. Ele quer saber a pressão, vou colocar PP, P, P. vou colocar assim, que é a pressão parcial, né? A pressão final ali dos dois que vão estar misturado. Então, a pressão parcial dele vai ser igual a... Vou colocar assim, ó, N, RT, que é a final ali, né? Sobre V, vou colocar o V ali embaixo, né? Opa, vou colocar o v, o v aqui embaixo, passou aquele, esse V para cá. Beleza, agora é só... Uma questão de substituir. O que a gente tem que levar em conta que são dois gases misturados aqui. Ó. A gente não pode esquecer que são sempre. Que agora a gente está levando em consideração essa partezinha aqui. Ó, que vai ser dois gases misturados ali. Né? Então, beleza. Então, o número de mols vai ser o número de mols de A mais o número de mols de B. Né? Ali não está falando que ele perde mol nem nada. Só, só misturou. Né? Então, é o número de mols de A mais o número de mols de B. Opa, vou colocar entre parênteses aqui ó beleza R quem vai ser a constante né T não vai mudar e sobre o volume de A mais o volume de B né que vai criar que é aqui embaixo né no caso é o volume final né o volume parcial ali vai ser o volume de A mais o volume de B volume de B Beleza. Agora, agora a gente tem que, agora a gente vai começar a trabalhar com essas daqui, ó, para dar, para substituir, né, naquela, naquela partezinha ali, ó. Aí a gente vai eu a gente vai agora só no caso isolar esse NA aqui, ó, e substituir. Então vai ser igual a PA. No caso, vai ser a pressão DA. Se caso alguém não entender, pode pegar no grito que eu tô fazendo só, porque eu botei meio direto aqui, ó. Mas é PA, né? Vamos DA sobre nrt, ó, já já vão ver que vai cortar ali aquele nrt, ó, que não muda porque é constante, né? No caso eu só isolei esse na aqui, ó, e substituí ali, ó, tá? Vai ser a mesma coisa com aquele com nb aqui, ó, que eu vou isolar esse nb e vou substituir também aqui Aí, beleza. Então vai ser pa va sobre rt mais pb, é né, a pressão de b mais vezes, né, na real, o volume dB sobre RT. Sobre RT. Beleza? Lembrando de que está entre parênteses, né? Vezes aqui o RT. E agora sobre, no caso ali, o volume dA, o volume dB que eu já posso substituir, né? Que aí no caso já vou, já vou substituir aqui para ficar melhor que o volume de A é 8, mais o volume de B que é 2. Então eu já vou atracar aqui 10. Sobre 10 aqui. Beleza. Agora eu posso passando para cá, ó, Eu vou cortar aqui, né? Como esse RT tá multiplicando os dois ali, ó. Eu vou cortar esse aqui com esse aqui. E agora vai ser pressão de A vezes volume de A. Mais pressão de B vezes volume de B. E agora eu já. E como a gente já tem os dados ali, eu já vou substituir ali, ó. A pressão de A é, é 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes o volume de A, que é 8, mais a pressão de B, que vai ser 10, né? Vezes o volume de B, que é 2, vezes 2. Beleza. Agora sobre 10, né? Agora, beleza. Agora já matamos a questão. Agora é só calcular aqui, ó. Que vai ser 16. É, 16 mais, mais 20. Vai dar 36, né? 36 dividido por 10. Só muda ali a vírgula. Vai dar 3,6. ATM, né? lembrando que que a gente calculou a pressão parcial dessa mistura. Então, o gabarito vai ser a letra D. Não se, se ficou claro aí, deu para deu entender a questão.
0: Sim. Boa.
2: Muito bom.
3: Boa. Bravo. Dá para a outra propôs. já? Pode. Claro. Sim. oh então só vou... vou copiar aqui minha questão rapidinho aqui. parece deixa eu copiar uma parada, eu vou copiar o finalzinho. Claro. Não, não, se alguém estiver copiando aí, só falar aí, mano. Se você vier o PV tipo votar, só que é dividido pelo volume final, né? Isso. avisei quando quando deram pode copiar tranquilo essa questão eu achei bem bem interessante tanto até o cara se manja de química né tá ligado nessa parte de mistura de gás aí de química lá na propriedade é. para fazer essa questão aí
1: essa Clapeyron serve para a química
3: e
2: para a física né é TVNRT. mas acho de química e de física era a questão dada né
0: é Questão
3: dada, cara. É por isso que deu letra D. Se deu letra D de questão dada. Complicado, é. né, Agora a próxima questão, que é meio sapeca. É, a próxima questão tem. Rapaz, qual é que fala isso? Não, é, é interpretativa a questão ali no início. É do IME? Não, tá, Não é, de, é tudo sprint aí. Ah. É. Oh, o Luiz entendeu ali também. Ah, agradeceu, professor Alex. Ô, oh, Luizão vacinadíssimo, então.
0: Não, não, é outro Luiz. Hein? É o Luiz outro Luiz. É oh, Luiz, não, Luiz, Luiz então.
1: vacinadíssimo.
2: <risos>
1: <risos> não, mas esse Luiz agora tá vacinado contra essas questões. Quando chegar ele já vai estar tá salvo.
3: Isso aí. Boa tarde, Brunão. Ué. Ué. Já tem uns 20 minutos aquele boa tarde. É. 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 Perdão, eu não vi. Tava focado na aula do professor. Oh. Dá para atracar então aqui? <risos> Sempre dá. Beleza, vou apagar então aqui. Se precisar de ajuda para apagar, tá? Nossa. Tu
1: botar limpar, limpar frame...
3: Apaga. É, não, apertei limpar frame aqui. Bate, louco. Apagar tudo. Agora eu tô, só paguei até meu nome lá. Essa questão aí, ó. Uma questão boa também desse, do sprint aí. Deixar os méritos. Beleza. Vamos pra cá, então, aqui. Diz assim. é Considere o motor operando com rendimento equivalente a 50 por 5. É, é essa parte aí, é, ó. É safado, ó. É essa parte que me pegou, ó. Tá falando que tem um motor, tem um motor, ó. É o que eu falei que é meio interpretativo. É um motor operando com um rendimento equivalente a 50% daquele de uma máquina de Carnot, entendeu? Aí é que tá falando que essa máquina de Carnot opera nas temperaturas. Pá, agora agora dá continuidade ali, ó. Mas só vou colocar aqui, ó. É, vou colocar assim, ó, que, que o rendimento 1. Vamos colocar um como se fosse esse motor aqui, ó. O principal que a gente quer saber. Tá falando aqui ó, que esse motor é igual a 50%, ó, a 50% daquele de uma máquina de carnaval. Ou seja, então é 50% de, de outra máquina, entendeu? Tipo, é o rendimento de outra máquina. Aí eu, bá, quando eu fui fazer essa questão, me, eu não, não entendia, não batia nada dos gabaritos, nada. É que eu não tinha entendido que, que, no caso, é o rendimento de outro rendimento, entendeu? Por isso que eu achei meio. Ah, meio sapega, assim, ó. Eu não, não, eu não consegui fazer na hora, não, não interpretei, assim. Mas agora. Agora a gente vai fazer ela aqui, ó. Que é então, agora a gente vai descobrir esse rendimento desse bagulho aqui, ó. Essa questão, o cara tem que saber muito, tem que saber trabalhar com todas aquelas fórmulas do, de, de máquina térmica, rendimento, porque são várias, várias coisinhas. Ó, vou colocar aqui então, vou puxar uma seta para cá. Tá falando aqui ó, que opera entre as temperaturas de 127, né? Tem a fonte quente aqui, no caso, e a fonte fria aqui, né? Da temperatura de 27 graus. Aí, beleza. Tá falando, pode se afirmar que o módulo da razão que o módulo da razão entre o calor liberado para a fonte fria e o trabalho do motor é igual a. Beleza. Então, aqui, ó, que, que, ele, que, ele, que, ele, que ele quer saber, né? Tá falando aqui do. Ó, oh, pode -se afirmar que o razão é entre o calor liberado para a fonte fria. O calor liberado para a fonte fria, né? O Qf aqui. E o trabalho motor. Beleza. Ele quer saber essa. Qual, qual vai ser essa razão aqui, ó. E lembrando que essa fonte fria e o trabalho é desse rendimento aqui, ó. Entendeu? E a gente não tem nada desses dados desse rendimento aqui. A gente só tem desse outro rendimento. Então a gente vai ter que trabalhar com essa, com essa parada aqui primeiro, ó. Por, que por isso que eu acho que ela é bem boa. Mas enfim, então calculando esse, esse rendimento motor aqui, ó, desse aqui, colocar assim, ó, N2 aqui, vai ser igual. Na, na real eu já vou, eu vou calcular direto aqui, ó, para facilitar, ó. Eu já vou calcular direto aqui, ó. Esse 50%, no caso que vai ser a metade, né? Vai ser um meio aqui. É melhor? Beleza. Agora, que está multiplicando esse rendimento aqui, ó. E a gente sabe que o rendimento, a gente pode calcular como se fosse 1 um menos a fonte fria, né? A gente pode colocar aqui também a T2, no caso, a temperatura fria, sim. A menor a temperatura, né, que vai ser, sobre a temperatura, a mais, a mais elevada, digamos assim, né? A temperatura da fonte quente. Beleza. Agora, eu só vou, só vou substituir ali, ó. Aqui vai ser um meio, Caso eu tiver eu indo muito rápido, é só falar aí. Se alguém não estiver entendendo nada aí, ó. Só pegar no grito. Aí vai ser 1, um, né? Menos. E agora só, só o cara tem que ficar ligado que tem que ser em Kelvin, né? Tem que ser a unidade de medida aqui da temperatura em Kelvin. Então vai ser... Aqui em cima vai ser 300, né? Que é 273 mais 27, né? Lembrando, né? A gente pegar aqui, é 273 aqui, ó. A temperatura de Kelvin, né? A gente tem que somar, no caso. Então, beleza. Então, aqui em cima vai ser 27 mais 273, que vai dar 300, 300 Kelvin. Sobre temperatura da fonte quente, que vai ser 127. 127 mais 273 ali vai ser 396. Beleza. Agora só calculando aqui, né? Não seria 400 né? ali. Oi? Não seria 400. 273 aqui, mais 127. Ah, é mesmo. Ah, até bom que tu falou.
0: É, eu fiquei é. meio bugado, mas. É, acho
3: que é né? 400. É, 400. Não, Não
0: 400, 400. 400, e é. acho É, seria legal o bagulho nota ali. Será
3: é que eu fiz cagar então, porque o. Eu... Porque no caderno que eu fiz com 396... Deixa eu ver aqui rapidinho, só... E deu resultado? É que eu, é que eu aproximei. Não, não.
1: não. <risos> então é isso.
3: Não, <risos> ah, não, até o outro ia falar aí. Ah, vocês são fera. Vocês são fera. Agora... Ah, agora vai bater direitinho, então. <risos> bah. Ah, beleza. <risos> que merda. Aqui um meio aqui. Beleza. Que é baita. Ali 4 menos tá. É um, um quarto né? aqui. Aqui 1 um sobre 8, agora. Né? Agora, aqui 1 um dividido por 8. Ah, agora bateu direitinho mesmo, cara. Ali. Ah, não, fechou. 0,25 ah, perfeito não, aqui, ó, fechou, grande Edson aqui, ó, 125 aqui, ó, multiplica, multiplica por 100 aqui para botar na porcentagem direitinho, né mas na real nem vai, nem vai precisar, mas quem quiser aí, ó, aí no caso vai dar 12,5%, né a gente não a gente não vai usar em porcentagem, mas só vou colocar aqui só para, só para encher linguiça, já que eu comecei agora Beleza. Meti aqui, ó, em porcentagem. Beleza. Agora, agora a questãozinha está começando a sair para saco. E agora a gente já calculou aquele rendimento que a gente quer. Só vou dar uma apagada aqui, ó. a gente já trabalhar ali na, na finaleira já para descobrir o que, que a nossa razão, que, que o exercício está pedindo. Beleza. Aqui a gente sabe que o rendimento... Vai ser igual ao trabalho, né? Sobre a fonte, fonte quente, essa formulazinha aqui, ó. Sobre a fonte quente. Lembrando que agora a gente está fazendo com o rendimento 1, ó. Que agora a gente já achou o 1, que estava em função desse rendimento 2. Beleza. Que agora no caso vai ser 1 sobre 8, né? Um sobre 8 esse rendimento aqui. Aí esse trabalho vai, a gente vai manter aqui, ó, normal aqui. E a gente sabe que, lembrando, que quando a fonte quente, o que que é a fonte quente? A gente pode escrever assim, ó. Por isso que eu falei que a gente tem que man, a gente tem que manjar da teoria para poder saber trabalhar com as fórmulas, porque essa fonte quente é igual o trabalho mais a fonte fria, né? Mais a fonte fria. Porque a gente sabe sempre que, a, que o trabalho é igual a fonte quente menos a fonte fria. Mas se a gente souber, se a gente trabalhar aqui, ó, a gente pode trabalhar aqui a fonte quente é igual ao trabalho mais a fonte fria. Então eu vou escrever assim. Mais ó, a fonte fria. Beleza. Agora, agora eu, a gente vai. Só ajeitar aqui, ó, que a gente pode cortar esse trabalho com esse trabalho. Aí, no caso aqui, vai ser 1 sobre 8 é igual a 1. É possível cortar ali? Não, não, mas não, não eu vou fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Não, não, ó, ah. Não, não, eu vou, vou ajeitar aqui, ó. Ó. É que deu a é entender que eu cortei tudo, né? É, não. Na
1: verdade, não cortou
3: não. Não, não, eu cortei, é que... É que, no caso, é que vai ficar... Esse é... aqui é tipo assim, né? No caso, é o... Caralho, entendi, entendi. Entendi, beleza. Eu beleza. acho que não pode,
1: não. É mesmo assim, não pode, não. Só se tivesse em cima, né?
3: Isso.
1: É, é que ele não Se tivesse em cima, eu podia fazer.
0: Ele só abriu a divisão, né? Ficou trabalho sobre trabalho e trabalho sobre que é. Mas
1: é trabalho pode... sobre trabalho não,
3: é... Não, um... não. Eu não entendi que os guri falaram, entendi. Eu acho que não...
1: É melhor inverter logo, passar esse, esses dois somando, não, tá lá, aí
0: vai poder isso. Tá certo o que ele fez, ele,
3: ele não que
1: cortou.
0: Que... É? Ele só abriu a divisão, ele dividiu trabalho sobre trabalho, e trabalho sobre QF. Aí trabalho sobre trabalho é um. Eu acho que não.
3: É, mas não, mas, é, não, mas tá é certo, certo. Não, o que o Marcos falou aí, ó, porque no caso só se eu fizer assim, ó. Caramba, que... <risos> Ai, buguei a questão, só se eu fizer assim, né? Estão falando no caso, ó, levar tudo a... Menos um menos aqui, ó, né? Aí vamos aí, aí, no caso, aqui vai inverter. É, não, não pode mesmo, que agora os guri falaram. Nossa, verdade, tá certo isso.
0: É, aí, vai, oh, aí vai tudo aí. Pode, desculpa, verdade. Vocês estão certos, não pode, não.
3: Mas nem só sei se eu vou. Se né? Nem sei se eu vou fechar a questão agora, que agora eu já. Agora eu não sei mais nada. Claro agora que agora fecha, se... claro que fecha. Não, não só inverter. Tô fazendo um junto com vocês agora aqui. <risos> ó, agora sim, ó. Vocês estavam certo. Mas. Aí a fonte fria, vamos ver agora. Ah, mas que... Ah, não, não mas... vai dar certo, vai dar certo, gurizada. É vai dar certo aqui, ó. Graças a Deus, ó. Aí corta aqui, ó. Agora sim, né? Ó, agora sim vai ficar bonito. Uhum. Né? Agora sim. Ó, mas lembrando aqui, ó, que vai ser 8. Ó, trabalho que vai ser um, né? Vale... Mas tem esse outro trabalho do QF aqui, né? Trabalho, QF, que é a fonte fria sobre o trabalho. E agora passa, ó, passa um 1 para cá, vai dar 7. E aí, no caso, já deu. Nosso gabarito ali, ó, que está pedindo a razão, né, da, da fonte fria sobre o trabalho. Aí, é matou. Bom. A... Bom, é? Muito boa, galera. Bah, eu, tinha feito, eu tinha feito dois erros aqui nessa questão, mas, mas eu não sei como é que eu fiz aqui. É que tchau, eu aproximei, deu 7,5, cara. Eu fiz muito errado. <risos> <risos> é, é, um 7,5 é quase
0: 7, né? É quase 7. Cara. Agora, poxa. Não, agora eu fiz
3: direitinho com vocês, daí o, né, o pessoal me orientou e o Edson falou, não sei o quê, era 400, nem percebi na hora. <risos> eu na o tô. Não, não, mas, mas fechou, Grisado, é isso aí. ó. Não, não, não tem nada de foi aí, nada agora. Agora tá certinho a questão. O gabarito é, de, é mesmo, fechou. Isso aí. É, deu eu, certinho eu agora. De,
1: eu achei que... Eu que bola. Tu falou que no, é, é difícil de interpretar, eu achei que ficou meio... meio ambíguo, meio ambíguo sei lá. Aqui, para saber, esse que o professor colocou, esse Q que, não dá, que opera, não dá para saber se é o motor que opera o céu é uma máquina de carnot que opera. Acho que não ficou muito claro na questão na hora que ele elaborou lá. A uma máquina de carnot que, que opera ou o um motor operando, tal tal, que
0: opera. Tem que apresentar para ser... ele o a pausa para respirar, aí consegue. É. Aí consegue. Aí mais... entrar em português agora.
1: Não, mas ficou meio... Não, beleza, Alex. Tranquilo, Alex. É,
3: já já atracou. Valeu,
0: Alex. Tamo junto. Valeu, gurizada. Valeu. Muito valeu. obrigado. Eu também. Valeu. Tamo junto. O
2: homem é brabo demais. Uhum. Boa, é. O cara vai atrás do dinheiro. Parece,
1: parece eu aproximando. Eu aproximo, sei lá, 10 para 8.
3: Não, o cara acerta. Não, você vê que o cara, até quando ele erra, é, ele acerta, né?
2: é. O homem é bravo, mano. Que é isso? Ele é, oh. esse é. É mais uma tua, né, Edson? É, a última aqui. Questão dada?
0: É, essa é mais tranquila. Né? Só resistores aí pra revisar. Vou comentar também sobre o método ali do grande Renato, Renato, Brito.
3: Renato Brito. Grande, não aguento mais o Eric na minha cabeça
0: falando isso. <risos> Quando então, faltar um dia pra prova, a
1: gente vê o Marcos nesse
0: vídeo. <risos> o, Nossa, o eu Eric, só não veio pra ver. Ele encheu tanto no saco até eu até ver, cara, essa, essa desgraça. Mas quando eu vi, o falei, <risos> é, realmente, o cara é bom. O cara é bom. É, mas é bem de boa essa questão aqui, vou comentar se alguém fez aí, pode mandar no YouTube. É, no circuito elétrico, desenhado abaixo, todos os resistores ômicos são iguais e tem resistência R igual a 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua, E igual a 5 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é... Aí ele deu aqui esses pontos que ele já marcou para a gente, que é o A e o B, e ele quer a diferença de potencial entre esses dois. Aí eu vou fazer primeiro com o método tradicional, entre aspas, né? e depois eu comento como seria com o método do Renato Brito. né? Aí beleza. Nos dois a gente vai precisar da corrente, então eu já vou calcular logo a resistência equivalente e a corrente. né? É, primeiro aqui, se a gente for para analisar o sistema, primeiro cuidado que a gente teria que ter, é que alguém poderia parar para pensar que isso aqui seria uma ponte de Wheatstone, né? Mas pelo formato, tem gente que decora só o formato, né? E pensar, ah, isso aqui é uma ponte de redstone, tá? não sei o que, não vai passar corrente ali. Mas na verdade para ser, deveria ser assim, né? Ele deveria estar tá com, tá com o fio ligando aqui, ó. Aí sim poderia ser, né? Porque multiplicando cruzado, é, realmente seria iguais, né? Ficaria quadrado dos dois lados. Mas desse jeito aqui não é porque ele tá ligado a esse fio aqui, né? Então não tem nada a ver, não. Deixa eu tirar essa linha aqui. Beleza. Aí, para analisar, a gente consegue ver que, se a gente for pegar uma corrente, ela vai sair daqui, só a suposição, né? Depois eu, eu comento sobre é, o sentido da corrente, mas ela vai vir aqui e tá? tal. Aí chegando nesse ponto aqui, ela pode se dividir em três, né? Só que a partir do momento que ela se dividiu, por exemplo, se ela vier para cá na esquerda, ela vai passar pra, por essa resistência R, depois para essa resistência R também, e vai seguir. É a mesma coisa para os outros três fios, para os outros dois fios. Isso significa que essa resistência aqui, ó, essa aqui está em série com essa. Essa aqui está em série com essa, e essa aqui está em série com essa, né? Aí, beleza. É, então, reescrevendo o circuito, a gente poderia colocar assim, ó. Reescrevendo ele. Seria algo mais ou menos assim. Aqui teria a DDP, e aqui o, a outra resistência. Aqui teria uma resistência, aqui também, e aqui também. E cada uma dessas resistências que estão aqui, elas teriam 2R, né? Porque eu vou ter que somar essa que estão ali. Então, a resistência total desse conjunto aqui, ó, que eu estou circulando, ficaria, o, eu pegaria uma delas, porque as três vão estar em paralelo, né? Então, eu pegaria uma delas, que seria o 2R, e dividiria pelo número que tem, que são três, né? Essa seria a resistência desse, desse primeiro círculo que eu fiz aqui. Só que a gente vai ter que somar com essa resistência que tem aqui, que está do lado da, da DDP, né? Que, então, ficaria 2R sobre 3 mais R, né? Isso vai resultar em 5R sobre 3. Como o R vale 1 ohm, que foi o que ele falou, então isso aqui vai ficar o próprio 5 terços de ohm. Aí, utilizando a, a lei ali, a gente utilizaria que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente, né? o igual a R, então 5 é igual a 5 terços vezes I, passando o 3 dividindo, depois o, o 3 multiplicando e o 5 dividindo, Igual aí, corto 5 com 5, portanto, I é igual a 3A. Aí, achando a, a corrente, o que, que poderia fazer? Poderia pensar o seguinte, deixa eu apagar aqui. Poderia pensar que entre esses dois caminhos não existe nenhum, nenhum tipo de corrente. Ó. Nesse caminho aqui que eu estou circulando, que eu estou fazendo em preto, não existe nenhuma corrente, uh, nenhuma resistência, perdão. Como não existe nenhuma resistência, a gente pode considerar que esse ponto A que tem aqui, ele pode ser deslocado para cá. Então, aqui também seria o ponto A. E o mesmo vale para aqui para baixo. Aqui não tem nenhuma resistência, então esse ponto aqui pode ser considerado ponto B. E por que, que isso vai nos ajudar? Porque a gente consegue calcular a diferença de potencial entre esses pontos aqui, que estão perto das correntes, é mais fácil de calcular. E aí, com isso, a gente vai acabar calculando a própria, resistência, a própria diferença de potencial de A para B. E como que a gente vai fazer isso? É só a gente pegar toda a corrente que vai passar, que vai passar por todas essas resistências que estão aqui, né? Eu já calculei a resistência desse conjunto todo, que eu mostrei antes, que é 2 terços de ohm, é 2 é terços, né? É, então, a gente, é só multiplicar pela corrente e a gente consegue descobrir a diferença de potencial. A diferença de potencial é igual à resistência, que vai ser 2 terços, vezes 3, que é a corrente. Aí cortaria o 3 com 3 e ficaria 2 ohms aí, de fato, o gabarito é letra B como o pessoal já mandou ali esse seria o jeito mais tranquilo de fazer aí o outro jeito que teria que raciocinar um pouco mais é, vou mostrar aqui, só que esse jeito vai ajudar em outras questões que são mais complexas que tu, na real, tu só vai precisar calcular a existência equivalente do sistema depois disso, tu vai poder caminhar praticamente em qualquer lugar do sistema tu vai poder calcular, do circuito beleza, o que, que eu vou fazer? primeiro passo, deixa eu... Vou apagar aqui embaixo também, que eu vou precisar. É, a gente sabe que a corrente vai valer 3. Eu apaguei aqui, mas a gente já calculou. Vou tá aqui 1 é o I, é igual a 3A, 3 amperes. Aí, é, a gente poderia pensar o seguinte, para descobrir a corrente, aqui na DDP, esse, essa barrinha que está maior ela é o mais, é a barra positiva, e essa barrinha que está pequenininha é a barra negativa, né? E a corrente vai ir do menos para o mais aqui, nesse sentido, para a DDP, no caso, né? Então, a corrente ela iria para lá, ó. Chegando no resistor, é to toda vez que a corrente passa tem, um, tem uma queda de potencial. Então, esse ponto aqui do resistor, que está mais perto do, da DDP, ele vai ser positivo e essa parte aqui vai ser negativa. Isso vai ser importante para a gente caminhar pelo sistema. Deixa eu só colocar aqui a corrente do outro lado e vou apagar aqui para a gente fazer as considerações. O que a gente quer descobrir é a diferença de potencial é, dos pontos A e B, né? Então, é A B. Isso é a diferença de potencial do A menos a diferença de potencial para o B. Eu sempre confundia nessa parada porque, como eu mostrei antes na, na termodinâmica, é, tipo, quando era, por exemplo, a variação do calor, né? Tipo, de F para G, a gente faz o G menos o F, né? Mas nesse caso aqui, é, vai manter a sequência. É o é do A menos o do B. É, eu Só comentando isso porque eu confundi muito essa parada. Mas voltando. Aí o que eu vou fazer? O segundo passo vai ser uh, considerar um desses dois pontos sendo zero. Então eu vou considerar o, o B como sendo zero volts. Então por que eu vou considerar ele como sendo zero volts? Porque aqui ele está negativo. Então se ele for zero, é só eu anular e encontrar o potencial do B, que eu vou encontrar a própria diferença de potencial. E aí está tranquilo. Aí agora, caminhando aqui pelo circuito, eu vou pegar um lápis vermelho, eu vou estar tá caminhando aqui pelo circuito, né? Cheguei aqui no, no, na fonte de tensão. Como eu vou caminhar do menos para o mais, eu vou aumentar o potencial. E como o potencial dele é 5, então quando eu caminhar, quando eu chegar nesse ponto aqui, que eu estou fazendo em vermelho, eu vou ter 5 volts. Beleza, 5 volts. Vou pegar agora o azul. Agora eu vou continuar caminhando e vou passar por esse resistor, estou fazendo em azul. Quando eu passar por esse resistor, eu estou saindo do mais, tá está aqui, para o menos. Então, eu vou ter uma queda de potencial. Se eu vou ter uma queda de potencial, eu tenho que calcular qual vai ser essa queda. É só fazer o R vezes o I. Como a resistência ali vale 1, eu preciso descobrir, eu, eu, eu preciso descobrir qual vai ser a, a, o potencial que eu vou perder. só multiplicar pela corrente, que vai ser 3. Então, fazendo 1 vezes 3, vai dar 3 amperes. Como eu estava com 5 e eu perdi 3, então aqui nesse outro ponto aqui que eu estou fazendo em azul que é o próprio ponto A, eu vou ter 2 amperes. Aí fazendo a diferença de potencial do A para o B, como eu falei que vai ser o próprio VA, e o VA vale 2, então a diferença de potencial é o próprio 2.
3: Próprio Agora que
0: eu vi que eu coloquei ampere, é volt. E aí pronto, aí, tipo, por esse método também sairia rápido, se tu tem em prática, mas daria para fazer pelo tradicional também. E é isso. É,
2: isso. Ali embaixo
0: também é volt, né? No, no 3 ele que tu colocou. Opa, coloquei apert, né? Uh
1: hum.
0: tô varado Volt. É, é isso, isso então. Acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa aí.
1: Eu fui bem. Ah, não tem nada não.
0: não tem nada não, é? Tem ou não? Pessoal
1: que tá no YouTube aí, ó, a prova tá chegando. Vamos dar o gás. Vamos dar o gás. Falta pouco tempo aí. E é isso aí. A gente vai continuar fazendo as reuniões até a próxima aí, né? Não tem mais nada?
0: Isso. Só comentar que na quarta-feira é português e na sexta é história. Nós estamos de volta aí. Quem
1: quiser participar, é só colocar o nome lá na lista do grupo do Telegram. É, lembra, todo mundo pode participar, independente de curso, de qualquer coisa. O link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. E chama os colegas aí que querem fazer curso operacional, mas não querem estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Então vamos para cima.
0: Isso. Inclusive, fazer o último comentário aqui é, Hoje, por exemplo A gente não teve nenhum convidado Porque o único que tem com o nome lá A única, melhor dizendo É a Isabela, só que ela não pode em, em segundas é, Geralmente ela tem um compromisso Aí não teve ninguém hoje E quarta-feira só vai vir ela em português Só tem ela com o nome lá Então se você quiser entrar aí É, é só mandar o um nome Que eu já vou te chamar de quarta já quarta-feira Já o português, porque como eu falei Só tem ela, né então tem uma vaga ainda sobrando. Se alguém quiser ir, só colocar o nome lá ou manda no, no privado mesmo. Né?
1: Lá no Telegram, Luiz, no caso. Luiz falando que vem a minha vez, mas dá o gás como se fosse esse ano. Assim, como se fosse esse ano não, né? Mas dá o gás para fazer o melhor esse ano, assim.
0: Isso. Sim. Continua estudando que, pô, quanto mais cedo tu começar, melhor. né?
1: Chegar pertinho da prova vai estar tá tranquilo.
0: Sim. mais alto, mais DEL e fim de papo. Rafael é... Rapaz, explodir meu computador.
1: Eu não sei o que faz não, isso não. Ctrl alto, DEL.
0: Também não. Quer descobrir aí?
3: Ctrl alto, DEL que abre ah, o... Ativo moto Gerenciar de destruição de
0: automática.
3: Vocês não usam Ctrl controle del quando o PC trava? Ah, não, não.
0: não.
1: Eu Imagina, tira a bateria. É Eu só aperto o botão. <risos> a bateria. Melhor. Eu só aperto o botão de desligar e, aperto, e seguro.
3: Geralmente você trava quando vê um negócio que numa página que tá respondendo, né? Você
0: aperta Ctrl dell vai aparecer uma página, dependendo do teu Windows. Você coloca de iniciador de tarefas
3: e você fecha por lá.
1: Marco, quando é. o Ctrl Dell abre, aí tem que desligar mesmo.
3: Aí tem que desligar mesmo. É. O Marco nem
0: aprendendo. Eu mais de aço nenhum, eu sou uma batata. Também. Tratando, lá,
2: de nada, se tratando de informática, tratando de informática, eu não sei de nada. você abrir nem um Excel na minha vida, eu nunca abri. Vai,
3: cara. Caraca, mano. O Bruno tinha aparecido 12h45, mandei boa tarde, 13h15. É né?
0: <risos> mas eu vou fechar aqui. Valeu aí, rapaziada. Até quarta-feira. Valeu, valeu.
1: Marcos. Valeu. Oh, Marcos, como é o nome da corretora de a tua redação? Oi? O nome da corretora.